0: Hallo zur heutigen Podcast-Episode von Mehr vom Guten. Wie man damit anfängt, die Welt zu verändern, das ist das heutige Thema und ich habe dafür Diana Ezerex aus Karlsruhe interviewt. Ein Zitat, das mir vom Gespräch mit ihr besonders hängen geblieben ist, ist dieses Früher dachte ich, niemand interessiert sich für meine Meinung. Tja, wenn du heute die Anna Azorex googelst, dann findest du eine charismatische, ausdrucksstarke, junge Frau, die mit ihrer soligen Stimme und wirklich wunderbaren Eigenkompositionen die Bühne rockt und auch Menschen berührt. Mit nur 25 Jahren ist sie schon erfolgreiche deutsche Singer-Songwriterin. So, wie ist das jetzt passiert, dass man von, ich glaube, niemand interessiert sich für meine Meinung, zu so einer Story kommt? Wie geht das? Das erfährst du in dieser heutigen Podcast-Episode und ich hoffe, dass wenn du zuhörst und wenn du dir selber auch manchmal denkst, meine Stimme, meine Meinung, die sind nichts wert, niemand interessiert sich dafür, ich möchte vielleicht die Welt verändern, ich habe aber nichts zu geben, dann hoffe ich, dass dich dieses Interview ermutigt und inspiriert. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Mehr vom Guten, dem Podcast für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Lisa Kügler, ich bin Coach und Lebensberaterin. Diana, es freut mich total, dass du hier bei mir zu Gast bist im Podcast und als Intro würde ich dich gerne mal bitten zu erzählen, wer bist du, was machst du eigentlich?
1: Ich bin Diana Eserex, ich bin 25 Jahre alt und studiere derzeit im Master Kulturvermittlung in Karlsruhe und bin Musikerin und Sängerin und Songwriterin. Und ja, versuche vor allem mit meinem Songwriting, ähm, ja, so Themen, die mir auf dem Herzen brennen, unter den Nägeln brennen, zu verarbeiten und quasi, ähm, ja, salontauglich zu machen.
0: Das merkt man total. Also ich bin ja auf dich über ein Magazin, über enorm gestoßen und äh, als ich dann die Lieder reingehört habe, was, was mich so angesprochen hat, was ich so toll und auch besonders finde, ist, dass es Texte sind, die ermutigen, also jetzt mal mit meinen eigenen Worten und einfach, mhm. ja, auch Mut machen und es jetzt nicht um dieses, diese Sachen wie Liebesgeschichten mhm. oder Party oder so geht, ja, was man irgendwie sehr oft hört. Von daher finde ich, äh, stechen deine Texte wirklich so sehr heraus. Ähm, du hast es schon ein bisschen angesprochen, aber was, was wäre die Message, die du so vermitteln möchtest eigentlich mit deiner Musik?
1: Also mit eins der wichtigsten Sachen finde ich tatsächlich, dass man ähm, ja sich manchmal auch selber hinterfragt und nicht einfach nur mhm. Sachen so, nicht einfach nur Sachen hinnimmt, ähm, irgendwie ein blödes Gefühl, was man hat, äh, was man von irgendjemand gespiegelt bekommt oder irgendjemand einem irgendwas Doofes einfach sagt, das nicht einfach nur hinzunehmen, sondern zu überlegen so, hey, ähm, stimmt es, kann, ist da was dran und dann wenn ich das vielleicht an auf mein Leben und wenn nicht, dann, ähm, ja, dann lasse ich mich davon aber auch nicht mega unterkriegen, sondern versuche weiter mein Ding zu machen ja. Ähm, und ja, das ist, das ist so ein, ein Ding, dieses Ermutigen, dass jeder einfach auch ähm, versucht, so viel aus seinem Leben auch irgendwie zu machen, wie er, wie er oder sie kann äh, und zum anderen finde ich es voll wichtig, dass wir netter zueinander sind. <lacht> und also jetzt ist mal ganz plump gesagt. Und ähm, ich habe das Gefühl, das geht einfach aus verschiedenen Gründen immer wieder verloren. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich auch ein, so ein Ding, was ich ganz oft versuche mit meinen Songs irgendwie zu vermitteln. Dieses, hey, du hast keine Ahnung, wo dein Gegenüber herkommt. Du hast keine Ahnung, was es schon durchgemacht hat. Du hast keine Ahnung, ähm, ja, was, was sie stresst oder was sie nervös macht oder was sie voll cool findet. Deswegen lass sie doch einfach erst mal sein. Wenn du Bock hast drauf, lern sie kennen. Wenn nicht, dann geh einfach weiter, aber sei nicht kacke. <lacht> ja, voll gut. Ja, das klingt, als ob du aus Erfahrung sprichst
0: oder ja, da schon viel auch erlebt hast. Was hat dich dazu inspiriert, diese Art von Musik auch zu machen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Also... Ich hatte in der, in der Grundschule und im Kindergarten ein bisschen Stress mit Mobbing. Aber jetzt nicht so, dass ich jetzt im Nachhinein denke: so, Was war das für eine schreckliche Zeit, sondern also ich war halt noch ein Kind irgendwie. so. Ne? Das, halt, äh, das hat mich zum Glück jetzt nicht mega krass nachhaltig negativ geprägt. Hm. Ähm, so, aber ich merke das ganz auch oft auch an mir selber, dass ich selber manchmal denke, oh, Diana, der hättest du jetzt irgendwie netter sein können. Da hättest du jetzt, du hättest die Person jetzt nicht so anfauchen müssen. So, ich, ich merke, ich habe einen ganz dünnen dünnen Geduldsfaden, wenn es um Fahrkartenkontrolleure geht oder Postbeamte. <lacht> <lacht> da, ja, da habe ich noch Arbeitspotenzial. Ähm, genau, aber ich, ich, merke, ich merke einfach, ich habe einen super hohen, hohen Anspruch ähm, an die Art und Weise, wie ich mit Leuten umgehe, weil ich halt weiß, es kommt, also so wie ich wie ich möchte, dass Leute mit mir umgehen, so möchte ich auch, dass andere mit mir umgehen. Ähm, mhm. Und also ist jetzt nicht so, dass, dass ich mich daran erinnere, dass irgendwie jetzt mal Leute einfach aus, aus einer puren Bosheit irgendwie Kacke zu mir waren. Ähm, aber es ist einfach so was, was ich durch Beobachtende, Beobachtungen irgendwie gesehen habe, dass ich es dass voll schade finde, wenn Leute einfach immer so grumpy sind. Ähm, mhm. Und ganz oft nicht mal einfach, weil sie von Grund aus grumpy sind, sondern weil sie einfach so Erfahrungen gemacht haben, Leute einfach nicht, nicht einfach mal nett sein können oder einfach mal lächeln können und deswegen das sich halt durchzieht und dann halt immer trauriger wird quasi.
0: Mm, ja. Ja, und du, ich habe gelesen, sprichst mit deiner Musik ja auch ein ganz besonderes Klientel an beziehungsweise begibst dich da hinein und zwar in <lacht> Gefängnissen.
1: <lacht> ja.
0: Warum genau Gefängnisse und wie ist dazu gekommen?
1: Ich habe erstmal, ich habe persönlich keinen Bezug irgendwie zu, zu Gefängnisinsassen, in indem das irgendwie in meiner Familie jemand ist oder also in meiner Familie irgendwie Straftäter oder ähm, sonst irgendwas sind. Ähm, es, ich bin immer gerne an Orten, wo sonst keiner ist. Ich erreiche irgendwie gerne die Leute, die sonst keiner erreicht. Und äh, so hat sich das ja irgendwie ergeben. Ich habe irgendwie von einer Freundin gehört, dass sie ein Praktikum gemacht hat in einem Gefängnis und das fand ich cool. Und dann dachte ich so, hey, vielleicht wäre auch mal ein Konzert irgendwie möglich in einem, Konzert, in, einem, in einem Gefängnis. Ja, und so kam das, dass ich dann äh, das erste Konzert da gegeben habe bei einem Jugendgefängnis ähm, in, in Mecklenburg-Vorpommern. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und jetzt mache ich das seit drei Jahren immer wieder mal. Also es ist jetzt, ähm, ich spiele deutlich mehr Konzerte jetzt irgendwo anders. Es ist immer mal wieder. Mhm. Ähm, also insgesamt sind es jetzt 14 Gefängnisse, glaube ich, gewesen, in denen ich war. Ähm, ja, und warum dort, weil das so ein Paralleluniversum ist mhm. und so fern ist, man hört einfach nur so, ja, wurde zu so und so vielen äh, Jahren Haft verurteilt und dann ähm, sind die Personen weg und natürlich mhm. hat es einen Grund, dass die weg sind, ähm, so, ne, die, die haben schon teilweise übelst dreck am stecken ähm, aber trotzdem hilft es auch nicht wenn man die leute dann einfach da hängen lässt und mhm. sich überhaupt nicht mit ihnen beschäftigt, weil irgendwann kommen sie wieder zurück und ähm, so wie man ja. leute behandelt so kommt es wieder zurück so ne? das was ich auch vorher gesagt habe ähm, und da denke ich so hey irgendwie müssen wir den leuten begegnen ähm, und dann noch lieber irgendwie dann so, wo sie gerade auch in einem Reflexionsprozess ganz oft sind, ne? dass sie dann überlegen, so hey, warum habe ich das getan, was ich getan habe? Warum, ähm, mhm. warum ist mein Leben so geworden, wie es geworden ist? Warum habe ich nie gelernt, Probleme gewaltfrei zu lösen? Ähm, ja, was hat mir gefehlt, um jetzt ein, ein cooles, in Anführungsstrichen, Leben zu haben? Mhm. Ähm, genau, und das will ich irgendwie vermitteln wenn ich mhm. da im Gefängnis bin. Ähm, aber auch als Message nach draußen. Dieses, also mhm. es ist klar, zum einen sind natürlich für die Insassen, zum anderen aber auch so, hey Leute, das sind auch nur Menschen. Natürlich haben die Scheiße gebaut, aber es ist ganz auf die Frage, So hey, wa warum haben die Scheiße gebaut? Mhm. Was führt überhaupt dazu? Ähm, genau.
0: Mhm. Ja, voll cool. Voll gute Gedanken dazu auch. Hat sich deine, hat sich deine Sichtweise auf... Gefängnisse oder auch auf die Insassen durch diese Konzerte und durch den Kontakt verändert?
1: Also so richtig ein Bild hatte ich nicht. Ich hatte so ganz grob okay Jugendliche, das ist so wie im Jugendclub. So, ne, ich habe in, in einem Jugendclub ein FSJ gemacht. Ähm, dachte so, ja, das sind halt so ne die die Jungs halt ein bisschen wild drauf und dann schle äh, so ein schlechtes Umfeld und dann greifen ja. wir doch mal zur Drogen und willst dann auch noch ticken oder sonst irgendwie was. Ähm, bei Männern weiß ich noch, da hatte ich schon echt ganz schön Respekt vor. Also das war schon nochmal was mhm. anderes, weil ich dachte so, okay, das ist dann so ein Typ, äh, anderthalb Meter kreuz, wie <lacht> vor so einem Club irgendwie so ein Security-Mensch. Da, da hatte ich echt ganz schön Respekt davor. Ähm, und bei Frauen dachte ich auch so, okay, ich, ich kannte nur die Trailer von Orange is the New Black. Also ich habe das nicht <lacht> angeschaut, aber ne, man hatte nur diese Frauen und in jedem in jedem Historienbuch oder Film oder so sind immer die Frauen, die mit Gift töten und so, die hinterlistigen. Und das war halt so ein Bild. <lacht> und also ich, genau, das war dann vor dem Männergefängnis da, da, hatte ich echt ganz schön Schiss. Also da war ich schon echt richtig nervös. Und dann kam ich da hin und war einfach nur so baff, wie das halt einfach Menschen sind.
0: Mhm. Also
1: ich war so baff, weil das eben einfach Menschen sind, die, die da sitzen im Publikum und ein Konzert genießen wollen und da sind um ja Musik zuzuhören. Und so das, eins der krassesten Assoziationen mit, für mich war irgendwie so dieses, ja, das könnten einfach so Familienväter sein, die ihre Kinder irgendwie in ihrem mhm. Passat zur Schule fahren, ihnen noch das äh, Festverbot irgendwie noch <lacht> hinterher werfen und so. Also ganz normal. Ähm, und da war dann auch so krass, hey, wie kommt es, dass Menschen einfach, also, dass sie solche Abzweige nehmen müssen. So, mhm. wie kommt es, dass dass Menschen einfach so so tief teilweise fallen. Ähm, wo Menschen ja auch nicht abgrund, also die sind ja nicht von Anfang an tief böse. So, ne? Das ist ja mhm. Prägung. Das, das ist ja auch belegt, ne? dass es eine Prägungssache ist, wie, wie Menschen mit Sachen, mit Problemen umgehen, mit Herausforderungen, mit Menschen, mit ihrem Umfeld. Und das hat mich schon echt krass beschäftigt. Und auch bei den Frauen war es auch so. Das war wie so einfach eine, eine Gruppe gebrochener Frauen, die ja, voll auf halt eben Kinder haben ne, und die nicht mhm. sehen können. Ähm, und ja, einfach auch, glaube ich, so das, das Thema Wertschätzung und so auch nicht so wirklich im Alltag gelebt werden kann, ja. ne, weil ja. von wem? Ja. ja.
0: Hast du für dich eine Antwort gefunden, wie das passieren kann, dass Menschen so, die auch einfach nur Menschen sind, aber so auf die schiefe Bahn geraten oder wie man sagen möchte?
1: Also ich glaube, eine Pauschalantwort gibt es da nicht. Hm. Ähm, aber ich glaube schon, dass das Umfeld ganz viel ausmacht. Das, das Umfeld zum einen, so dieses Klassische, ähm, wie die Eltern, die Freunde sind, hm. aber zum anderen auch, wie die Gesellschaft auf einen reagiert. Wenn hm. die Gesellschaft jetzt, jetzt, Irgendjemand, das ist ja so dieses klassische Beispiel. Irgendwelche so älteren Damen sehen so Jugendliche, die halt irgendwo rumhängen und da sich mit Bier trinken oder sonst irgendwie was. Und dann rümpfen die nur die Nase und das ist Also so ne, Ach, diese Jugendlichen, ne, ja, meine Rente. So. <lacht> ähm, und ich glaube, das macht was mit den Leuten. Das macht was aus. Wie ja. wie reagiert dein Umfeld auf dich? Und wenn man immer nur wie ähm, ja, Unterschicht behandelt wird oder immer nur wie jemand, der eh dumm ist oder eh nichts erreichen kann oder eh nirgends hinkommt, dann ist, glaube ich, ganz oft irgendwann so, ja, hey, ist so eine, dieses Sprichwort übertragen, dieser ist der Ruf, erst ruiniert, ähm, lebt sich völlig ungeniert. Ich glaube schon irgendwie, mhm. wenn man eh denkt, oh, ja, glaubt eh keiner an mich, denkt eh niemand, dass ich was kann, das dann, glaube ich schon, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass dann die Person irgendwann sagt, yo, was soll ich mich denn jetzt noch Anstrengend oder was soll ich jetzt noch irgendwie versuchen, ihnen das Gegenteil zu beweisen oder sonst ja. irgendwas, wenn es eh keiner glaubt. Ja. Und ich glaube, das ist, das ist auch ein, ein, sehr, ein sehr schwerer Punkt.
0: Mhm. Ja, mit deiner Musik, so wie ich verstanden habe, versuchst du ja ein bisschen so diesen Mut wieder zurückzugeben, oder? So diese Hoffnung oder diesen Hey, glaub an dich und form mhm. deine Zukunft in eine andere Richtung auch. Ja, ja, mhm. genau,
1: auf jeden Fall. Also, Hör da nicht ich. Äh, auf. Mhm. Ja, ich, ich arbeite gerade auch an einem Album, das das nochmal besonders thematisiert. Mhm. Ähm, bisher waren die Songs eben viel so, hey, ähm, dieses, dieses ermutigen, so hey, ne, glaub an dich und, und, ja. und ähm, ja, versuch dich vielleicht auch mal in zu hineinzuversetzen. Vielleicht kannst du da zum einen was lernen, zum anderen auch, ja, einfach deine Verhaltensmuster auch verändern. Ähm, und jetzt gerade die Songs, die ich jetzt schreibe, da beschäftige ich mich mh, viel mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft von gefängnis -Innen -Innen. Ähm, Spannend. Also quasi so, hey, ein bisschen auch, ja, wie, wie so, nicht Forschungsarbeit, aber ein bisschen so dieses Auf, <lacht> Aufarbeiten so, ne, wo, wo kommen die Leute her, wo gehen sie hin, wie ist es vielleicht mm. für die auch im Gefängnis ne? und ähm, was sind deren Perspektiven dann, wenn sie wieder zurückkommen, mm. weil dann ist es ja nochmal schwieriger, ne? man kommt da raus und muss sich irgendwie wieder im Leben zurechtfinden, wobei allen anderen das Leben weitergegangen ist. Die sitzen dann da 10, 15, ja, 20 klar. Jahre. Die ja. Welt hat sich weitergedreht. Plötzlich ja. ist alles wieder super stressig. Im Gefängnis war, hat man eine klare Struktur gehabt. Alles da vorgegeben. Und dann muss man sich da irgendwie wieder durchschlagen in der Welt, in der man davor es gerade so geschafft hat, eben mit Gewalt ganz oft oder mit illegalen Machenschaften. Und da muss man irgendwie wieder zurechtkommen. Und das ist so, ja, das ist so mit eines der Themen, das ich in, diesen, in diesem Album dann ähm, thematisiere, an dem ich gerade arbeite.
0: Klingt mega spannend, weil das ist Forschungsarbeit, fast so eine Diplomarbeit als Album, Musikalbum.
1: Das ist mal was total Neues. Ja, ja, also ich vermute, dass mir Wissenschaftler dann sagen so, also das ist jetzt nicht wissenschaftlich. Das <lacht> Ähm, <lacht> das, war schon, das war schon bei meiner Bachelorarbeit so. Wirklich? Ähm, ja. Ich bin, ich bin eher so praxisorientiert. Ähm, ja, aber ich, ich mache schon viel, ich recherch, recherchiere schon sehr viel gerade. Also ich, so, ich höre so verschiedene Podcasts, ähm, mhm. so, ne, auch mhm. wenn es dann darum geht, so unaufgeklärte Verbrechen und solche Sachen. Mhm. So, ne, und äh, ähm, wenn es dann auch um psychologische Hintergründe geht, ne? Mhm. Ähm, das ganz viel, dann auch so ähm, allgemein psychologische und auch philosophische Fragen. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann interviewe ich auch immer wieder Leute, die in diesem Kontext arbeiten, also ähm, Gefängnisseelsorger cool. oder Leute, die ehrenamtlich im Gefängnis arbeiten, einfach ein bisschen so einen Einblick zu bekommen. so Was ist Ihre Wahrnehmung? Auch von den Mitarbeitern, die dort sind. Ne? Die ja. haben natürlich nochmal ja. eine ganz andere ja. Wahrnehmung der ganzen Situation. Ja. Und ähm, versuche das also einfach so viel Wissen wie möglich anzusammeln um einfach auch auf entsprechende Fragen dann auch vorbereitet zu sein und auch selber einfach zu wissen, okay, einfach ja, so reflektiert wie möglich auch diese Songs zu ja. schreiben. So Ich will ja. Ja nicht, ich will den Insass in ja. auch keine, keine Sachen in den Mund legen, keine, keine mhm. Geschichten irgendwie erfinden, sondern ich möchte schon so, ja, so realistisch wie möglich, dass auch die Leute einfach checken, so hey, so ist es so ist es wirklich und wir könnten eventuell langfristig einen Unterschied machen.
0: Ja. ja, deine Mission ist ja irgendwie groß, also so Leute <lacht> ermutigen und die Welt verbessern und keine Ahnung, die Menschen zum Nachdenken bringen. Wie gehst du mit Momenten um, wo du dir selber denkst, <lacht> bringt das alles was, schaffe ich das, mache ich wirklich einen Impact? Oder fragst du dich das auch nie?
1: Oh, doch, 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 das frage ich mich schon gelegentlich. <lacht> ähm also ich habe so ein, so ein Buch, wo ich Sachen reinschreibe, für die ich dankbar bin, für Sachen, die schon geklappt haben, die schon funktioniert haben und das Coole ist, dass ich ich muss mir gar nicht unbedingt diese Liste angucken in solchen Momenten, sondern weiß einfach, hey, ich weiß, diese Liste ist ganz schön lang. Hm. Chill erstmal, Diana. Das es wird nicht alles von jetzt auf gleich funktionieren. Das kann mm -hmm. nicht funktionieren. Und die Hindernisse machen sie auch irgendwie spannend. Wenn alles geschmeidig laufen würde, dann äh, wäre es ja auch irgendwie langweilig. <lacht> ähm, genau. Aber ähm, ja, das ist schon, also es gibt immer wieder Zweifel, wo ich mir denke, wofür mache ich mir eigentlich diese Arbeit? So, wofür sitze ich tagelang am Laptop und habe danach Schmerzen im Rücken und so? Also, es ist schon immer wieder ja. Also, ich frage mich das schon gelegentlich. Aber ich rufe manchmal dann meine Mama an und die, die, sehr gut, die, ja. ähm, die ermutigt mich. Und ähm, auch sonst habe ich ein paar Leute im Umfeld, die wissen, dass ich auch manchmal einfach struggle und wo ich weiß, die, hey, die denken an mich und supporten mich. Und das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Ähm, aber mit eins der, der stärksten Sachen ist tatsächlich dieses Bewusstmachen, was alles schon geklappt hat und was alles schon funktioniert hat. Ja. Da, also einfach diese Dankbarkeit irgendwie, das, da merke ich schon, das macht einen großen Unterschied.
0: Wann würdest du sagen, hast du angefangen? Also wenn du sagst, da ist schon viel passiert und du bist ja schon eine Weile am Weg. Wo hat dieser Weg gestartet, wo du dich so auf diese Mission begeben hast, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, <lacht> ganz pathetisch?
1: <lacht> oh, das... Uh, hm. Also früher, so bis zu meinem, bis zum Beginn meines Studiums, dachte ich eh nicht, dass ich die Welt irgendwie beeinflussen kann. Also, dass mhm. sich irgendjemand für meine Meinung erstmal interessiert. Oder ja. irgendwas damit anfangen kann, was ich jetzt hier zu erzählen habe. Und mhm. es war so nach und nach, ich glaube, mit Beginn meines Bachelorstudiums. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was mit dem Bachelorstudium mhm. an sich zu tun hat. Oder einfach mit dieser Lebensphase in Anführungsstrichen, äh, mit der Zeit, die ich dort hatte, dass ich so nach und nach gemerkt habe, so hey, mach einfach gerade da, wo du bist, einen Unterschied. Und mhm. sei, sei der noch so klein oder mhm. selbst wenn es sich noch so klein anfühlt, versuch es einfach, mach einfach was. Und die, also natürlich hört sich das so riesig an, so die, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und die Welt zu verändern. Und ich habe diesen Anspruch auch und ich will das auch. Ähm, aber ich glaube auch, dass man die Welt verändert, indem man einer Person äh, was Gutes tut. Und mhm. das schon bedeutet, dass man die Welt verändert. Ähm, und natürlich kann man dann darauf da aufbauen und da weitermachen. Und es muss da nicht aufhören. Ähm, aber ich glaube, das ist ja, ein, guter, ein guter Ansatz, da zu starten, zu sagen, hey, ich mache da einen Unterschied, wo ich gerade bin. Und er äh, ja. gibt da irgendwie das, das Beste und dann darauf kann ich dann aufbauen.
0: Wenn wir da an den Moment zurückgehen, wo du dir dann gedacht hast, hey, fang einfach da an, wo du gerade bist, wo hast du da dann
1: angefangen? Was war so das Erste? Oder? Hm. Also ich glaube, es kommt auf den Bereich an. Also ich glaube, wenn es um die Musik geht, also ich habe... Als ich Songwriting angefangen habe, habe ich viele so Pseudo-Love-Stories geschrieben, so nicht wissen, mhm. wovon ich eigentlich rede. Ähm, <lacht> und als ich dann gemerkt habe, so Diana, das ist nicht ganz so authentisch, ähm, mach doch lieber was, womit du dich zumindest ein bisschen auskennst. Da hat es dann angefangen, dass ich mehr so Situationen als Anlass genommen habe, als Inspiration genommen habe. Und da eben mehr diese so, hey, also Unique ist einer der Songs, der so ja, sehr in diese Richtung geht, dieses, hey, du bist einzigartig, du bist besonders und mhm. das war eben aus dieser Situation heraus so, hey, ich habe mich so, so unnötig gefühlt, so dachte so, hey, es interessiert sich eh keiner für mich und singen mhm. ist manchmal so semi und, ja, und da war dann dieser Song so, hey, die, wie, so ein, wie so ein Push, hey, du bist einzigartig und das ist, ist so, dass du oft aus der Reihe fällst, mhm. aber das ist okay und das war, glaube ich, auch ein, ein Push ein bisschen, mhm. Ja, also im Songwriting war das eine, wo ich dann angefangen habe. Und dann nach und nach habe ich auch so das zu schätzen gelernt, wenn einfach nur eine Person nach dem Konzert gesagt hat, hey, das, das hat mich voll berührt. Mhm. So, dass mhm. nur eine Person gesagt hat, hey, ich konnte voll was mitnehmen, mhm. das. Und was ich auch voll, was mir voll wichtig ist nach wie vor, einfach auch hinter der Bühne. Ähm, das zu, das zu leben, was ich quasi predige, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, so einfach wertschätzend mit Leuten umzugehen. So, ich, wie gesagt, mit Postboten und nach oben. <lacht> ich weiß auch gar nicht so richtig, woher das kommt. Ich glaube, weil Fahrkartenkontrolleure mich so oft schon geweckt haben, wenn ich geschlafen habe und meine Fahrkarte sehen wollten. Und ich bin die grumpigste Person nach dem Schlafen. Ähm, <lacht> <lacht> deswegen. Und bei der Post? Ich weiß nicht, weil ich, glaube ich, schon so oft mein Paketen immer hinterher rennen musste. Ja, naja, ähm, genau. Aber einfach so das auch wirklich anwenden und das dann auch machen und nicht, nicht nur ja. halt schöne Lieder singen, aber selber nicht, nicht anwenden und dann eben gerade dadurch einen ja. Unterschied machen, dass ich halt nicht irgendwie mega ausraste, weil ich schon mhm. wieder, keine Ahnung, das Paket irgendwie in der Parallelstraße abholen muss oder so.
0: Ja, cool. Walk the talk sagt man ja auch so oft. Walk genau. the song oder wie auch immer. <lacht> <lacht> Gerade auch mit diesem Song Unique klingt es so, als ob du dir die Songs auch wie selber zugesungen hättest. Oder mm -hmm. dass das auch für dich selber so eine Kraftquelle waren und sind? Ist es so?
1: Auf jeden Fall. Also was ich immer wieder beim Songwriting faszinierend finde, ist, dass ich den Song schreibe und dann ganz oft, wenn ich mir den Song danach nochmal anhöre oder den Text nochmal anschaue, denke so, ach krass. So, das war gar nicht die erste Intention, was ich da geschrieben habe, aber das stimmt voll. Also das ist Genau das, was ich sagen will, aber ich, ich habe das letztens von einer, von einer Songwriterin irgendwie gesehen. Sie meinte ja auch, dass sie Songwriting nutzt, um das aufzuschreiben, was ihre Gedanken nicht greifen können, quasi, was, ja. was sie eigentlich sagen will, aber nicht ausdrücken kann. Und das passiert mir richtig, richtig oft beim Songwriting. Also, das ist jedes Mal wieder faszinierend, weil ich denke so, ja, eigentlich wollte ich an der Stelle, dass ich das halt reimt, aber im Endeffekt steckt da voll viel drin. <lacht> äh, <lacht> ähm, Für gut. <lacht> ja, und das, so ist es auf jeden Fall bei Unique oder auch immer wieder, ja, ich habe einen Song, der heißt Be Kind. Ja, da ist irgendwie selber dieses so, ja, sag nicht nur den anderen, dass sie nett sein sollen, sondern sei es auch selber.
0: Mhm, ja. Wie bist du zum Songwriting gekommen? Also es ist ja für dich eine, Aus-, es ist eine Ausdrucksform, eine Kreative und wo du diese Message reinpacken kannst und es ermutigt dich auch selber. Aber wie hat es überhaupt angefangen?
1: Also den ersten Song habe ich mit neun geschrieben, der ist aber nicht ernst zu nehmen, wirklich. Also wenn mich Leute fragen, dann sage ich immer erst ab 14. Also, der den <lacht> <lacht> ich habe auch in irgendeinem Artikel <lacht> ab 14 gelesen. Genau, genau. Also, <lacht> 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 ähm, aber die Motivation, die Songs zu schreiben, waren bei beiden gleich. Ich habe bei jemand anders gesehen, wie er das gemacht hat und dachte, mhm. oh, das kann ich auch. Und dann habe ich es gemacht. Also das also, oh war Gott,
0: ich liebe diese Antwort gerade. Weil ich hatte, ich hatte das in einem anderen Interview Gast mal, dass sie die macht reden. Und sie hat jemanden mhm. gesehen, der das macht und hat sich gedacht, das kann ich auch. Ja. Oder ich kann es sogar noch besser. Ja. Also, ich kann es auch. Cool,
1: okay, ja. 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 Also ähm, bei dem Song mit neun, da muss ich sagen, da ich. ich konntest zwar vielleicht ein bisschen, aber nicht besser. <lacht> du warst ja auch erst ähm, <lacht> neun. Ja, ähm, aber bei dem mit 14, da muss ich sagen, da bin ich im Nachhinein schon noch ganz schön stolz. So. Ja, cool. Ähm, zum Glück, also hat es auch da noch Luft nach oben und es hat auch heute noch Luft nach oben. Ähm, aber ja, das war schon so ein, ich habe den Film Fame geschaut. Ich weiß nicht, ob du den, den ah, hab ich, ich, kennst. Habe ich, glaube ich, nichts gesehen. Ja, und da hat der Hauptdarsteller seiner Perlen einen Song geschrieben. Und dann dachte ich, oh, das kann ich auch. Und dann habe ich mich aufs Klavier gesetzt.
0: Cool. Das heißt, du warst schon musikalisch und hast schon äh, eben Klavier gespielt, zumindest vielleicht gesungen oder so. Zu dem Zeitpunkt hast du, du hast Klavier gespielt und auch schon gesungen,
1: oder? Ja, ja. also singen war schon immer. Mhm. Ein Thema. Ja. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wann ich mit Klavierspielen angefangen habe, genau. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich war auch acht oder neun, ich weiß nicht ganz, also auch sehr, sehr klein, relativ klein. Ähm, davor hatte ich äh, sieben Jahre lang Blockflöten unterreht. <lacht> <Ein lacht> ähm, Klassiker. Also ja, ja, wobei noch zusätzlich die Sopranino und die Bassblockflöte, also Sopranino, Sopran, Alt, Tenor und Bassblockflöte, also ich mhm. habe sie alle durch. <lacht> ähm, <lacht> Genau, und dann noch hatte ich Saxofonunterricht und dann hatte ich keine Lust mehr auf Unterricht und äh, habe dann zur Gitarre noch gewechselt. also mhm. ähm, Genau, und gesungen auch schon, ja, schon immer Chor. Cool, die ganze
0: Palette durch. Würdest du sagen, du hast ein Talent dafür?
1: Ich denke schon. Ich denke schon. Also äh, mir fällt es allgemein relativ leicht, mir Sachen selber beizubringen, solange, mhm. ich's, ähm, solange ich einen Sinn dahinter sehe, das dann auch zu können. Also ja. wenn ich denke so, hey, das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du das kannst, dann ja. ähm, genau dann glaube ich auch, dass ich mich, wenn ich mich dann da hinsetze, dann auch was mache. Aber es gehört natürlich auch ein bisschen Disziplin dazu. Bei Sachen, die ich, ich gibt glaube ich auch ein paar Sachen, die ich nicht kann, weil ich, obwohl ich sie könnte, wenn ich mich ransetzen würde, einfach weil ich die, die Notwendigkeit und... Da finde ich sie euch ich es nicht cool finde oder so. <lacht> so. <lacht> genau. Finde ich
0: total sinnvoll. Und äh, so macht Lernen, glaube ich, am meisten Spaß und geht auch am ja. besten, wenn man den Sinn dahinter sieht und das Ziel ja. und das haben ja. möchte. Und nicht einfach genau. das Lernens wegen
1: oder so. Genau. Ja. Ja. Also ich ja, also ich denke auch beim Songwriting, also es gibt schon einige Sachen, die man lernen kann. Also auch den Ansatz, so wie, wie gehe ich ran, so worauf achte ich, so wenn mhm. ich auch Phonetik und sowas mit einbeziehe bei, bei, bei der Formulierung der, der Zeilen und so. Ähm, aber so oft, wie ich danach dann doch überrascht bin, was da rauskommt, glaube ich nicht, dass es jetzt einfach nur daher kommt, weil ich es gelernt habe quasi, sondern schon auch einfach eine Grundveranlagung da ist.
0: Ja. Wenn jetzt Leute zuhören, die selber vielleicht an dem Punkt stehen, wo sie sich denken, meine Meinung, das will eigentlich niemand hören, ich würde schon gern vielleicht das beitragen, aber wen interessiert das schon und ich habe ja eigentlich eh nichts zu sagen oder so, was würdest du denen mitgeben wollen?
1: Erstmal also wenn jemand wirklich denkt, dass er nichts zu sagen hat, dann erstmal Quatsch. <lacht> weil ich glaube, jeder hat, jeder hat was beizutragen, jeder hat ähm, irgendwas zu geben. Mhm. Darf, also davon bin ich überzeugt, jeder hat irgendein Talent. Ähm, und bei manchen dauert es länger, es zu entdecken, und bei manchen, bei manchen, nicht, bei manchen geht es voll, voll schnell und sie wissen es direkt. Und weil das, das hängt auch ganz oft damit zusammen, wie man gefördert wurde, so wie man, wie man geprägt wurde. So, ne? Was waren die Vorbilder, die einen irgendwie geprägt haben? Ähm, so und ich, ja also ich dauert eben bei manchen länger bis sie bis sie herausgefunden haben was ihre Talente sind ähm, aber da ist das ist gibt's auf jeden Fall und ich mein mein Vorschlag ist einfach ausprobieren einfach machen mhm. und dass man auf die Schnauze fliegt ist absolut normal und auch überhaupt nicht schlimm und es geht auch wieder vorbei <lacht> also es geht, <lacht> es geht es geht es, ja also natürlich ist es ist es blöd ähm, aber es gibt so viele Erfolgsgeschichten, die von so vielen Steinen im Weg wirklich auch geprägt sind. Da mhm. waren so Stolpersteine, waren quasi, waren quasi, damit war der ganze Weg gepflastert und trotzdem kam man irgendwie voran. voran. Und ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, Sachen ausprobieren. ist voll wichtig, Sachen ausprobieren. Nur dann kann man wissen, was man nicht möchte äh, und was man, was man möchte und was man vielleicht auch braucht. Und auch man kann auf jeden Fall herausfinden, okay, ich kann das und das und das. Da und da will ich hin. In den und dem Bereichen brauche ich Hilfe, weil ich selber nicht kann.
0: Kann ich zu 100% unterstreichen und mhm. empfehlen. Und das ist meine Erfahrung. <lacht> es hat bei mir eine ganze Weile gebraucht, bis dass ich diesen Schritt gemacht habe, es halt auch zu tun oder mir das mhm. zuzutrauen zu oder zu, zu, zu erlauben. Ja. Aber es teilt sich aus und es ist irgendwie gut, das zu machen und zu tun. Mhm. Mhm. Was ist deine, deine Vision oder wo würdest du gerne noch hin?
1: Also erstmal habe ich dieses Album vor. Das ist ein, ein ganz schön großes Ding, weil es eben zusätzlich auch ein Buch geben soll, mhm. das sich mit den, den Geschichten der Songs auseinandersetzt und auch nochmal Geschichten von InsassInnen erzählen soll. Ähm, und zusätzlich soll es Workshops geben für Jugendliche, Präventionsworkshops so Gewaltprävention und solche Sachen, die sich dann eben auf äh, tanzpädagogischer, theaterpädagogischer, musikpädagogischer Basis mit dieser Thematik auseinandersetzen sollen ähm, und soweit träume ich gerade <lacht> Das ist ja
0: voll, Sind das Ideen, die alle aus dir heraus entstanden sind oder kommen da Leute auf dich zu und sagen, hey, das könnte man auch noch machen oder wie entsteht das dann?
1: Um, also das Album war tatsächlich ein Hirnfurz. Also einfach so, so diese, dieser Gedanke, ich habe was wo aufgeschnappt und dachte so, hey, das wäre doch cool, diese Stories zu erzählen. Mhm. Um, und dann war es erst eine EP. Dann dachte ich so, boah, eine EP ist zu klein. Also um, es sind zu wenig Songs, die dann quasi da zusammengepackt sind. uns für alle, die das auch nicht wissen, oh, ist eine EP? Eine EP, ich glaube, das steht für... Extended Play und es mhm. ist wie ein kleines Album. Also so, okay. das sind so drei bis acht Songs oder so. Mhm. Ähm, und dann, wenn es eben mehr sind, dann, dann sprechen wir von einem Album. Mhm. Genau, das war dann eben, wie gesagt, erst eben eine EP und dann dachte ich so, hey, nee, das wird dem Thema nicht gerecht. Es muss ein Album sein. Und dann kam noch die Workshops, weil ich dachte so, hey, wäre doch voll cool, wenn Jugendliche sich dann auch damit auseinandersetzen. Und wie oft müssen die dann irgendwie irgendwie Musik hören, worauf sie keinen Bock haben, die überhaupt nicht deren Mucke ist. Vielleicht kann ich mit der Mucke, die ich mache, so Popmusik, ein bisschen soul ein bisschen hip hop ein bisschen rock mehr so ihren Geschmack treffen und ihnen vielleicht auch mehr, dass sie einfach mehr Bock drauf haben, sich dann damit mhm. auch auseinanderzusetzen. Und dann habe ich mit ganz vielen Leuten telefoniert, die so übelst krasse Visionäre sind oder so Ideen haben und habe den einfach... Wie, wie bist du
0: zu diesen Kontakten also, gekommen? <lacht>
1: Entschuldigung, ich fall äh, da ganz genau nach. Ja, das ist gut, das gut. Puh, also der eine Kontakt, ähm, der ist so diese, der verrückteste Visionär, den ich so kenne. Ähm, der hat auch, der steht morgens um 5 Uhr auf und geht abends um 10 oder 11 ins Bett und schafft so viel bis 9 Uhr morgens wie ich. So, keine Ahnung, länger nicht. <lacht> ähm, den, der, puh, wie habe ich den denn kennengelernt? Übers Internet, glaube ich über Instagram. Ich habe so ein Cover hochgeladen von einer, von einer Band und er hat es dann gesehen, und hat mich dann gefragt, ob ich Teil seiner Online Talkshow werden möchte, indem ich immer wieder so Coversongs mache. Und dann haben wir, der, der wohnt in Berlin und dann war ich mal in Berlin, da haben wir uns da getroffen, ein bisschen geschnackt und so. Und dann habe ich eben, hatte mir halt voll viel von sich erzählt und ich dachte halt so krass, was der alles schon gemacht hat. Ähm, und dann dachte ich so, hey, wenn es um dieses Projekt geht und um also voranbringen dieses Projekt geht, mhm. Projektes geht, muss ich auf jeden Fall mit ihm sprechen und ihn einfach fragen, was er so für Ideen hat. So, selbst die verrücktesten Sachen und von ihm kam dann die Idee mit dem Buch. Cool. Mhm. Er meinte dann noch krasser so, ja, Diana, irgendwann dann auf dem Broadway, ne? The sky is the limit. <lacht> so, also, das, das, das ist der Hammer. Ähm, ja, und einfach mit, mit Freunden ähm, gesprochen, so, dadurch, dass ich jetzt viel, durch mein FSJ viel rumgekommen bin, durch mein Studium, ähm, durch die Praktika, die ich gemacht habe, sowohl in Deutschland als auch im Ausland und Auslandssemester und so, habe ich halt ein riesiges Netzwerk an Leuten. Genau, und dann habe ich tatsächlich auch mittlerweile alle angeschrieben, die irgendwie was für dieses Projekt bringen könnten. Selbst so, also so diese ganzen alten Facebook-Freundschaften, alle aufgegraben, <lacht> so, ah, die hat doch was mit Medien studiert, einfach angeschrieben. So, ähm, Genau, also so bin ich da rangegangen und gehe auch da immer noch ran und alles, was mir irgendwie einfällt und habe auch die Leute in meinem Umfeld, die von diesem Projekt wissen, darauf getriggert, zu sagen, hey, wenn die wenn dir irgendwas über den Weg läuft, irgendein Name, irgendeine Geschichte, irgendwas, schreib mir. Ich schreibe die Person direkt an. <lacht> ähm, genau, also Voll ich habe da auch alle Hemmungen jetzt verloren, weil ich will das so unbedingt und ich brauche da Unterstützung, ich brauche da Hilfe, ich brauche da Ressourcen ja. und... Ja, und deswegen bin ich da sehr kontaktfreudig und habe meine ja. ganze Kontaktscheue einfach abgelegt. Also ich,
0: ja. sag,
1: das ist, ich bin da nicht so gut drin. Ich bin nicht so gut drin, Hilfe, äh, nach Hilfe zu fragen. Lerne ich noch? Ich würde sagen, es ja. schon ziemlich gut. Also. Ja, also das, äh, ja, wobei ich gar nicht weiß, ob das äh, gerade einfach dieses Ablegen von ich traue mich nicht, nach Hilfe zu fragen oder einfach dieses, hey, YOLO, ganz ehrlich, ich schreibe diese Mail einfach, komm, senden, geh weg. So, und dann, ich kann es eh nicht mehr kontrollieren, wenn die Mail dann abgeschickt ist. Ob die sich ja. dann zurückmeldet oder nicht, die Person, keine Ahnung. Aber ich bin da echt so, wo ich denke, komm, los. Ja, ich glaube, wenn man
0: was bewegen will, dann muss man ja. halt einfach manchmal auch so Sachen machen und man weiß nicht, ja. ob es rauskommt, ob es zurückkommt ja. und so. Aber es kommt bestimmt etwas zurück. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das von, hat sich jetzt schon ja. mega ja. krass gelohnt. So. Ja. Und im Endeffekt ist es. Also man muss natürlich auch überzeugt sein von der Idee und ich mhm. finde die Idee schon richtig cool. Aber ich weiß halt, dass das wird nirgends hinkommen, wenn ich mich da nicht, ne, wenn ich da nicht über meinen Schatten springe. Ja. Deswegen muss ich, das, muss ich das machen. Ja, ich kann nur dazu lernen. Im Endeffekt, mehr mhm. als Nein sagen können die Leute eh nicht. Mhm. Und sie haben mhm. dann vielleicht meinen Namen schon mal gehört. Das bringt dann vielleicht auch das. Ja, genau. Wenn nicht jetzt, dann vielleicht irgendwann in der genau, Zukunft. Ja, genau. ja, das stimmt. Ja.
0: Ja. Wenn man dir so zuhört, äh, machst du extrem viel und es klingt nach, dein Tag ist sehr dicht mit Musik und hm. dieses Projekt und dann studierst du ja eigentlich auch noch oft. Hm. <lacht> ähm, Wie schaltest du ab oder wie
1: entspannst du? Im Schlafen. <lacht> ja. also ich, bin, ich bin wirklich, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich richtig gut schlafen kann. Also ich lege mich einfach hin und dann bin ich weg. Das ist richtig, richtig cool. Wenn ich, also wenn ich halt weiß, dass es nicht bei allen so ist, ist schon sehr, sehr sehr dankbar für. Und dann habe ich, hab ich einfach sehr, ein sehr, sehr hohes Energielevel und mhm. sehr viel Energie, die irgendwo hin muss. Mhm. Und dann ähm, merke ich auch, dass ich mir meinen Tag manchmal einfach unterbewusst absichtlich so voll mache und meine Interessen so breit fächer einfach damit diese Energie irgendwie weg. Also mhm. ne, so, ich glaube, wenn ich also ich merke, wenn ich weniger mache, dann werde ich super träge. Ja, deswegen, ich glaube, das ist einfach ein bisschen auch so eine Veranlagung. Und ich bin auch so groß geworden. Meine Mama hat immer mehr darauf gelegt, dass wir, also ich habe noch eine kleine Schwester, dass wir Sport haben, Ehrenamt, Musik und äh, Schule. <lacht> Schule sage ich immer als letztes, weil ich es... <lacht> <lacht> und Schule nebenbei. <lacht> äh, genau, und ähm, das war dann immer so ein Alltag. Wir waren dann noch in, in AG, so eine... Äh, so, ah, so, sonstige Aktivitäten, so Theater-AG oder sowas. Und so war dann irgendwie der Alltag und dann kamen wir abends nach Hause und dann war fertig so. Und das war immer schon unser Alltag. Und immer, wenn unsere Noten nicht gestimmt haben, da hatten wir uns Mama damit gedroht, dass sie uns eins davon wegnimmt. Und das war mal so schrecklich für uns, <lacht> dass äh, das ganz gut gezogen hat. Das ja, hat gewirkt. Dann, ja. ja, ja. Und darüber hatten wir dann auch unsere sozialen Kontakte so ne? und verschiedene Freunde, äh, Freundeskreise. Was bei äh, meiner Schwester und mir bis heute auffällt, dass wir eben viele verschiedene Freundeskreise haben, weil es schon immer so ist bei uns, weil dadurch, hm. halt, ne, durch den Volleyball oder durch durchs Ehrenamt oder durch den, wie auch immer, das war das auch Musik, so hat man immer ne, verschiedene Leute gehabt irgendwie, mit denen man abhängen ja. kann, weil jede, jede Gruppe ja immer noch ein bisschen anders drauf ist und es war ja. gut, also es hilft ja voll auch zur Reflexion, ähm, wenn man mit vielen verschiedenen Leuten auch abhängt. Ähm, genau, aber ich, ich weiß gar nicht, um deine Frage zu beantworten, wie schalte ich ab? Wenn, beim Lesen, glaube ich, oder beim Autofahren. Und manchmal, äh, manchmal gehe ich auch spazieren. Manchmal <Sorry. Ja>, gehe ich <schon>. auch spazieren.
0: Voll ja. cool. Vielleicht reicht es ja auch, wenn man viele verschiedene Dinge macht, sozusagen ja. die Ausgewogenheit.
1: Oder du bist ich, glaub im, auch. In ich glaube einem, auch. Das ist ja. die Abwechslung auch. Ja. Ja. Ich glaube auch, dass, also, weil das, das ist ja immer ein anderer Teil des Gehirns, das irgendwie beantwortet wird.
0: Ja. Da der,
1: der gleiche Körper an sich. Aber ich glaube schon, dass das was ausmacht, wenn man einfach so viele verschiedene Sachen macht. Ja. Dass dann immer ein anderer Teil irgendwie gerade gefragt ist. Ja. Und dann kann der andere derweil chillen.
0: Ja, voll. Ja. Das klingt, klingt zumindest sehr
1: logisch und nachvollziehbar. Ja. Also, ja. Ja. Vielleicht drehe ich mir das auch nur ein, und den Schöne Ja. Solange es passt
0: und so, es einem gut geht und man sich ja. wohlfühlt, ist es auch ja. Alt, Also, ja, schon. Gut. Und solange man auch gut schlafen kann. Ja, hey. Das ist gar nicht wichtig. Ja. ja. Ja, ich hätte noch eine Abschlussfrage. Aber ich frage dich vorher noch: Gibt es noch irgendetwas, was wir nicht besprochen haben, wo du sagst, das muss die Welt jetzt auch noch wissen?
1: Ich glaube nicht, nee. Ich habe auch viel ungefragt erzählt. Deswegen, ich glaube, <lacht> wir haben viel. Das ist viel super, genau. Ja?
0: <lacht> Dann habe ich noch eine Abschlussfrage und zwar. Angenommen, es käme so eine Genie und sie sagt ihr, du, äh, sie, sie stellt dir Wünsche frei. Und zwar drei Dinge, die du von der Welt wegnehmen kannst, bzw. mit drei anderen Dingen ersetzen kannst. Ähm, was wären die drei Sachen, die du wegnimmst? Kann das Abstraktes sein oder eine Eigenschaft? Und mit welchen drei Dingen würdest du das jeweils
1: ersetzen? Oh wo anfangen ich glaube ich würde angst wegnehmen weil ich glaube angst ist, ist der herd für ganz viele sachen also mhm. angst vor fremdem ganz oft der grund mhm. für rassismus angst mhm. vor ähm, angst davor dass man irgendwie zu kurz kommt ist der grund dafür dass man anderen leuten was wegnimmt oder so und ich glaube mhm. also ich glaube Angst okay und okay mhm, Angst und ich würde das ersetzen mit Großzügigkeit mhm. Mhm. das finde ich cool mhm. also ich finde es cool wenn man irgendwie halt Sachen hat so ähm, aber ich finde es auch cool wenn man daran nicht hängt mhm. Mhm. und ähm, genauso auch teilen kann okay was das das andere was ich was ich ähm, wegnehmen würde. Da ich mir natürlich mit Angst irgendwie ein Eigentor geschossen, glaube ich, weil ich glaube, Angst ist wirklich so krass für ganz viel Ursprung. Ähm, Rücksichtslosigkeit mhm. würde ich, glaube ich, wegnehmen, wobei das auch, glaube ich, die Angst ist, zu kurz zu kommen. Okay, aber trotzdem, Rücksichtslosigkeit ähm, ersetzen mit mit Zuvorkommenheit. Gibt, ist, das ein, ist das ein Wort? Ich weiß
0: es nicht, aber jetzt ist es eins.
1: <lacht> okay, okay, cool.
0: Ich weiß, was du meinst. Also dass
1: man, ja, also eben mit. Dass man zuvorkommen ist. Ja, genau, genau. Ja. Mhm. Einfach mehr m, m, eine gewisse Art von Selbstlosigkeit irgendwie eben. Mhm. Ja, ja, das. Angst habe ich jetzt, Rücksichtslosigkeit und ich glaube, ich, ich glaub, dass Gewalt, wobei ich auch glaube, dass Angst auch für, ganz oft der, der Ursprung für Gewalt ist. Trotzdem. Vielleicht, ja, du
0: kannst auch, wenn wenn du sagst, mit zwei reicht. Kann
1: ja, ja, okay, dann, dann würde ich so lassen. Weil okay. ich glaube, ja, ja, ich würde so lassen. Und Liebe natürlich für alle.
0: Und Liebe für alle, so also zum Drüber streuen. <lacht> genau. genau. <lacht> Sehr gut. <lacht> Ja, wenn jetzt jemand neugierig geworden ist auf deine Musik und was du so machst und deine Projekte oder sagt, ich finde dein Projekt cool, ich will mitwirken oder ich habe da ja. Kontakt. Wie kann man dich erreichen und äh, was, ja, was ist da der beste Kanal, um mit dir in Kontakt zu treten?
1: Also ich mache tatsächlich ganz viel über, über Instagram. Also mein, mein Instagram-Name ist must be, also muss sein, Diana Eserex. Ähm, ansonsten auch gerne über meine Webseite www.dianaeserex.com und ja oder über Facebook also ich glaube einfach meinen Namen googeln dann kommt man auf die auf die entsprechenden Kanäle auf YouTube habe ich auch ein paar Sachen kann man einfach anschauen genau
0: ja sehr cool ja wir sind am Ende angeklangt. Cool. Ich danke dir. Es ja, kommen gerne. auch diese ganzen Infos, wo man dich findet und so weiter, kommen in den Shownotes, sind in den Shownotes zu lesen, also mit allen Links und so. Dann ist es ganz leicht, dich aufzufinden und zu Perfekt. kontaktieren. Ja, sehr gut. Ja, cool. ja, und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich wünsche dir auf alle Fälle, dass ja, dass du auch, dass sich dieses Dankbarkeitsbuch immer mehr füllt, 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 füllt mit Rückmeldungen, mit Feedback, mit Lebensgeschichten, wo sich was hm. getan hat, wo du über deine Musik und das, was du machst und noch machen wirst, wer weiß, welche Projekte dann noch kommen, ähm, einfach äh, die berührt hast und, und, und denen Mut geschenkt hast. Das finde ich sehr cool. Also mich hat es schon mal berührt. Ich finde die hm. Musik wirklich ja. Ich habe lange nach so einer Musik gesucht oder mir das oh. gewünscht. Ja, wirklich. Ich finde das sehr, sehr selten und extraordinary <lacht> und richtig gut und richtig cool, dass du da deinen authentischen Weg gefunden hast und den auch so gehst. Mit deinen noch Dankeschön. 25 jungen Jahren. Du <lacht> weiß, es da noch alles kommt. Also,
1: ich, äh, ich bereite mich drauf auf Großes vor.
0: Hm. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, genau. So ist das. Ja, also vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Danke für die Anfrage. Und
0: ja. alles Gute. Ja, danke. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Episode gefallen. Wenn ja, dann lass mir gerne deine Bewertung oder deinen Like da und schau auf jeden Fall bei Diana Azarex vorbei. Es zahlt sich aus, kann ich dir sagen, auf Instagram, auf YouTube. Du hast es bereits gehört und du wirst alle Links dazu und Infos auch noch in den entsprechenden Shownotes finden. Wenn dich das Thema interessiert, dann sei dabei beim kommenden Friday Night Talk. Das ist der 3. Juli, 18 bis 19 Uhr. Alle Infos dazu findest du im Verbesserlich Newsletter. Ich wünsche dir bis dahin eine wunderschöne Zeit, eine wunderschöne Woche. Wir starten. Ab kommender Woche mit einem neuen Fokusthema und zwar geht es dann um Entspannung versus Stress. Also schau auch gerne auf Instagram, Facebook vorbei, da werde ich immer wieder mal Fragen stellen. Lass mir auch deine Gedanken und Fragen dazu da, damit ich auf das eingehen kann in der Podcast-Folge. Ich wünsche dir alles Gute, go for gold and be blessed.